0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Seelen groß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und mit der heutigen Folge, man könnte sagen, ein zweiter Teil zu der großen Überschrift von letztem Mal, den Krieg beenden und wie wir mit Bewusstheit innere Konflikte besänftigen können ist mir da beim, beim Sprechen letztes Mal schon sehr deutlich geworden, was das doch für ein Riesenthema ist. Und dass es jetzt eben ähm, diese Folge und wahrscheinlich sogar noch einen dritten Teil dazu geben wird, ähm, hat folgenden Grund. Und zwar in der, in der letzten Folge habe ich ja versucht, anhand von ein paar Praxisbeispielen deutlich zu machen, wie, wie, für wie relevant ich es halte, dass wir einen Weg finden, aus unseren Konflikten auszusteigen. Der, der Fokus war da eher im Beschreiben und im ja vielleicht auch im Verständnis. In der heutigen Folge soll es darum gehen, noch praktischer als letztes Mal. Also es ist wirklich ein, eine Einladung, diesmal im Podcast ganz praktisch mit deiner mit deinen eigenen Themen und deiner eigenen Aufmerksamkeit man, ähm, sehr bewusst, ja, dich, dich den Themen zuzuwenden, wird auch ein bisschen damit zu spielen. So, schon als kleiner Spoiler. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gemerkt, für wie relevant ich da auch die Umgebungsbedingungen halte. Also relevant für diesen Umstand, wie sehr bin ich denn mit der Situation, in der ich mich innerlich wie äußerlich befinde, im Frieden. Das ist ja selbst bei so einer radikalen Betrachtung, dass das, was außen ich wahrnehme und mir wiedergespiegelt wird, auch eine Art ja im Spiegelung von meinem Inneren ist. Aber ich glaube, so radikal ist nicht wirklich realistisch. Und es gibt durchaus außen Konstellationen, die eben nicht nur eine Widerspiegelung oder eine Herausforderung sind, sondern auch echte Ursachen oder Bedingungen, die die Frage, wie sehr bin ich im Frieden in mir, mit mir und an dem Platz in der Welt, wo ich mich befinde. Und, und deswegen darf auch dieser Part nochmal eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. So, jetzt aber heute geht es wirklich nochmal um dieses ganz, ganz Wesentliche, ja man könnte sagen, was gemeint ist, wenn ich ganz schlicht, ich sage, ich denke, ich fühle und so mag ich dich direkt mal in die Hand nehmen, dich einladen, für einen Moment innezuhalten, einfach wahrzunehmen, wie du dich gerade erlebst. Wenn du jetzt in dieser Sekunde deinem Denken zuschaust, wirst du ja wahrscheinlich so eine Art Selbstgespräch haben. Ach ja, ich denke gerade, ich sitze gehe, stehe hier und sehe das oder höre den Podcast. Es wird ein Ich dabei sein in deinem Kommentar. Und auch wenn es mehr ein, Gefühlszustand ist, also wenn du innehältst, dann merkst du plötzlich, ja, ich bin irgendwie ganz leicht ums Herz oder heiter. Zuversicht ist vielleicht da. Aber vielleicht bist du auch gerade total gestresst, willst du erst immer nur eine Runde irgendwie ablenken, oder vielleicht ist auch eine Traurigkeit da, eine Niedergeschlagenheit, whatever. Und jetzt achte mal ganz kurz darauf, wie deine spontane Reaktion auf dich selber ist. <lacht> ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox ein bisschen unvertraut. Ähm, aber achte mal darauf. Also irgendwas geht dir durch den Kopf, durch den Bauch, durch das Herz. Gut. Und wie ist deine spontane Reaktion dazu? Und damit ist ganz praktisch gemeint, gibt es ein Lächeln? Wird es eher weit? Fühlst du Spannung? Fühlst du den Druck? Ist das, was da gerade auftaucht ist, als dein Ich, ist das so gewünscht in deiner inneren Agenda von dir selbst? Vielleicht gibt es auch einen tiefen Moment von Dankbarkeit. Meistens aber gibt es Wahrscheinlich eher so ein gewohntes, nüchternes Nicken, ja genau, bin halt ich. <lacht> Ist halt ein mir vertrauter Zustand oder Gedanke oder Selbstwahrnehmung oder was auch immer. Also achte mal ganz besonders auf diese vielleicht ja so selbstverständliche Reaktion auf dich selber. Weil ähnlich wie ich es schon mal in, einem, in einer ganz anderen früheren Folge beschrieben habe, als es um diesen Dreiklang ging, von Körper, von Geist, von Verbindung zum Seelischen, ist es jetzt auch wieder so eine Art Dreiklang. Nämlich irgendwie ähm, läuft ja irgendwie gerade was ab und unser ja, magisches äh, ich geschehen ähm, verwurstet ja dieses, dieses Vorkommen in meinem Denken, in meinem Fühlen sofort als meins. Ist ja klar, ne? es ist ja hier in meinem Inneren, es ist ja abgetrennt von Deinem, was Dein meins ist. Vielleicht ist es total anders, aber möglicherweise ist es auch verdammt ähnlich. Aber so weit kommen wir gar nicht, weil ich mache ja den mein drauf und ich bin hier und Du bist da und deswegen fühle ich mich schon mal als allererstes per se schon mal in einer Art Abgetrenntheit. Ich denke gerade, ich fühle, ich erlebe. So und dieses, was ich jetzt eben Ich-Stempel genannt habe, das, das glaube ich, Braucht mal wirklich, wirklich einen sehr, sehr, sehr liebevollen, aber auch sehr klaren Blick. So, jetzt komme ich mal vom anderen Ende und sage, egal was da gerade passiert, also welche Inhalte in meinem Denken passieren, welche Empfindungen da sind, also es ist aus der ganz anderen Perspektive betrachtet, also nicht so ganz aus der persönlichen, sondern aus so einem, ja vielleicht so einem ganz großen Blick vielleicht auch ein gewisser Abstand, das ist doch eigentlich ein schieres Wunder, dass zum Beispiel dieser Bewusstseinsschritt im Kopf überhaupt möglich ist. Dass diese Empfindungen, diese Gefühle, die jetzt vielleicht gerade in meinem Rumpf, in meinem Bauch, in meinem Brustkorb da sind, dass die überhaupt A, da sind und B, ich sie wahrnehmen kann, das, das ist doch eigentlich unglaublich. So, wie komme ich denn auf, auf die Idee, dass diese Abgrenzung, die mein Ich-Stempel da so drauf klatscht, dass diese Abgrenzung der Wirklichkeit entspricht? Wie komme ich auf die Idee, dass diese Abgegrenztheit, die mein Ich stempel, meinen Empfindungen, meinem Zustand gegenüber, dass das die Realität ist? Prüft es mal. So, und falls du dich jetzt so schnell darauf gerade einlassen kannst, da wo du bist, dann wirst du wahrscheinlich eine direkte Erfahrung machen. Also da ist dein Zustand, sagen wir mal, ein kleiner Kopfdruck. Das ist so, oh Mann, ich habe Kopfdruck. Und wenn du dir diese paar Atemzüge-Zeit gerade erlauben kannst und was immer gerade dein Zustand ist, und so denkst so, ah, okay, wie, wie bin ich da jetzt? Ah, der soll weg, oder ah, ein Vorwurf, ich habe gestern vielleicht, keine Ahnung, zu tief ins Glas geschaut oder zu lange gearbeitet oder was auch immer. Und eine Hoffnung an morgen, Mensch, vielleicht wird es besser, Ah, Mensch, ich wollte eigentlich tanzen gehen heute, jetzt fühle ich mich so schlecht. So, und jetzt merk mal, wie dieser, dieser Ich-Stempel, dieses, dieses gewohnte innere Kommentieren dich sofort in so eine Art Ich-Blase hält. Aber ist das die Realität? Also wir fühlen uns jetzt, man könnte sagen, wir sind so eine Art Seifenblase, wie so ein Hamster in der Seifenblase jetzt, statt im Rad. Und in alle Richtungen ist es richtig schön abgeschlossen. Ich kann zwar rausgucken, aber ich habe das Gefühl, ich sitze jetzt hier so in meiner Blase und du sitzt da so in deiner. Und plötzlich wird mir das bewusst. So, was jetzt? Was ereignet sich jetzt? Gibt es vielleicht ein tiefer Sinken in dein, dein Inneres hinein, ein Weiterwerden, ein Verwundertsein, vielleicht taucht eine Spannung auf, vielleicht auch eine Stille. So, jetzt stell dir mal vor, dass was immer Jetzt auftaucht, dass das pure Magie ist, dass es ein magischer Moment, ein, ein goldener Schlüssel ist. Wofür? Was ist denn deine Erfahrung? Was erschließt sich denn jetzt gerade im wahrsten Sinne des Wortes? Ich wage mal, die Vermutung anzustellen, dass zum Beispiel so etwas wie eine Art Öffnung passiert. Möglicherweise, wenn das sehr stark sich einstellt, geht sofort eine Art von Verbundenheitsgefühl damit einher. Dann verschiebt sich vielleicht der Fokus und das, was ebenso im Vordergrund war, deine inneren Sätze, Gefühle, Körperempfindung, die rücken plötzlich so ein Stück weit in den Hintergrund. Was ist im Vordergrund? Was ist, was ist jetzt plötzlich da? So eine Art. Ja, was ist es für dich? Ich spreche mal im Bild und sag mal, es ist möglicherweise stellt sich so ein Gefühl ein für den Raum, in dem sich diese Seifenblase befindet. Aber ist es ein leerer Raum? Ist es ein toter Raum? Oder ist es nicht vielmehr so, dass dieses, dass dieses Innehalten, ich bleibe eben bei diesem Seifenblasenbild, erweitert es mit etwas, was vielleicht bei einer echten Seifenblase nicht möglich ist, aber jetzt in unserer inneren Reise mal vorstellst, das wird es, gibt es plötzlich wie so durchlässige Öffnungen in dieser Blase und man könnte gewissermaßen ja, die seelischen Hände, die Herzhände, einfach das Wahrnehmen und auch das Hinspürens, aber auch das Empfangens. Plötzlich wird diese, diese Blase, die wird irgendwie durchlässig. Ich kann darüber hinaus lauschen und empfänglich sein, was von dem Raum da draußen zu mir kommt. Und damit habe ich ja die Antwort schon erlebt. Dieser Raum um diese Blase herum, der ist total gefüllt, der ist, er ist lebendig. Und wir sagen, das ist göttlich. So, jetzt hast du also diesen drei Dreischritt, den ich eben erwähnt habe, schon gemacht. Na jetzt Vorsicht, wenn wir jetzt wieder nachdenken. Jetzt verdichtet sich so wieder diese, ja, diese Ich-Blase, diese Instanz, die sagt meins und hier und Moment, wie war das nochmal? Das Gefühl in die Umgebung wird wieder wie ein bisschen wie verdichtet. Ich schließe mich wieder ab und jetzt kommt's und weil ich das für so normal halte, diese, dieses Trennungsgefühl, vergesse ich, die Durchlässigkeit wieder einzuladen. Das ist ein bisschen wie so eine, so eine Automatiktür, die nur aus purer Gewohnheit und ja möglicherweise auch, weiß ich nicht, durch so eine Art, ja, kann man sagen, wie so eine Art Tradition oder so, also jetzt auch, wieso, wieso ist dieses Phänomen so, so, so unglaublich ausgeprägt? Also, ich habe heute erst einen Artikel gelesen ähm, über diese krass zunehmen über das krass zunehmende Leiden an Einsamkeit. So, aber das hat ja zwei Komponenten. Das eine heißt ja, es gibt tatsächlich wenige so wirklich erfüllende Möglichkeiten für viele Menschen, sich mit anderen Menschen zu verbinden, ganz praktisch. Wirklich soziale Kontakte zu pflegen oder überhaupt wissen, wo, wo treffe ich denn Menschen und wie, wie kommt es denn zu einer glücklichen Interaktion. Das ist das eine. Aber das andere, das ist ja dieses vollkommen tragische Phänomen, dass ich mich einer auf eine Weise einsam fühle, die gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Also ich kann hier eigentlich mich nur einsam fühlen, wenn ich diese, diesen, diese Blase, in der ich mich auch immer wieder befinde, und ich denke, wir brauchen das auch, um uns ähm, durch die Welt zu bewegen in, in vielen Situationen, und um uns zu bündeln und zu fokussieren und sagen, so hier, jetzt, zack, ich hack das Holz oder was immer, ich gerade da. Mit, mit, mit vollem Herzen und voller Aufmerksamkeit vielleicht irgendwie vor mir habe. So. Aber nur weil es für uns so normal ist, in dieser Abgeschlossenheit dann zu bleiben, erleben wir eine ganz seltsame Art von einer, von einer Verdichtung von Einsamkeit. Plötzlich habe ich diese Illusion, ich sei nicht mit der Welt verbunden. Plötzlich habe ich diese, diese Illusion, dass, ich mache hier mal einen kurzen Sidestep und sage, wie ich eingangs erwähnt habe, wenn mir das gelingt für einen Moment, das Wunder des Denkens und, und auch des Fühlenkönns, wenn ich das nochmal äh, aktiviere, wenn ich da nochmal Bewusstsein drauf lege, dann, dann kann ja auch manchmal sowas klar werden wie, wow, das, was jetzt hier sitzt und hört und denkt und fühlt, das ist ja auch wirklich ein, klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber ist ja auch ein, ein Produkt von Verbindung. Einmal ne, ganz konkret der Verbindung meiner Eltern, aber ja auch, äh, auch ein bisschen ähm, ins soziale Netz hinein. Also was Sozialeres, also Menschen äh, kann es ja kaum geben, die ganzen Verbindungen, Gedanken, die zu dem geführt haben, wie ich mich heute erlebe. Das ist ein Gemeinschaftsprodukt. So, und jetzt für diese innere Einladung, den Konflikt, die Reibung, die Spannung, den Frust, die Niedergeschlagenheit, die Einsamkeit im Inneren, so zu befrieden, dass der Krieg in mir aufhört, versuche ich das nochmal, Diese es sind ja nur zwei Schritte, die da eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und ich versuche das so klar wie möglich, jetzt nochmal so zusammenzufassen, dass wenn dich das anspricht, du damit selber, wann immer du möchtest, für dich in eine friedlichere innere Situation gelangen kannst. Und erfahrungsgemäß ähm, wirkt sich das auch nach außen auf, aus. Also, wenn ich jetzt gerade bei mir in die letzten paar Tage denke, dieses, was man so nennt, die Synchronizitäten, die nehmen ja enorm zu. Irgendwie, ich, ich stolper über ein Video jetzt zum Beispiel, dann ist es ein bestimmter Landstrich in... In Deutschland, da kenne ich jemanden, denke ich, ach guck mal, wie ewig habe ich nicht an, Person, an diese Person gedacht. Ähm, einen Tag später äh, ruft sie an. So, ich denke, dass äh, diese Art von Synchronizität dir auch sehr bekannt ist. Und ist die nicht ein totaler Ausdruck von dieser Verbundenheit? Und deswegen jetzt hier nochmal ganz schlicht zusammengefasst. Nummer eins. Bekomme deine Reaktion mit auf dich selber. Da ist eine Empfindung und schwupps kommt sofort eine Bewertung auf die Empfindung. Bekomme das mit komme das mit, wie dieses ganz vertraute Ich-Stempelchen. Der fängt immer mit Mein an. Das ist immer dieser, dieser, dieser kleine Stempel, der sagt so, ah, mein Gedanke, mein Gefühl, ich erlebe gerade. Dieser Mein- und dieser Ich-Stempel. Und ich gehe davon aus, den werden wir niemals irgendwie abschalten können. Das ist ja auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir mitkriegen, mit welcher Frequenz, mit welcher Haltung, mit welcher Hand dieser Stempel geführt ist. Ist der wohlwollend? Ist er verurteilend? Macht er mir Raum im Brustkorb? Wird es eng? Es ist immer wieder eine Wiederholung, zieht es mich in die Vergangenheit? Was für eine Überzeugung, was für ein Glaubenssatz ist dabei, den ich sofort automatisch innerlich abnicke, was ja mein Stempel ist. Ah, bin ja ich, so kenne ich mich. Bekomme das mit. Bekomme das mit. Das ist in keiner Weise Naturgesetz. Davon ist nichts selbstverständlich. Ja, diese Instanz, die mein und ich draus macht und sagt, ja, weil dieser Körper abgegrenzt ist von einem anderen Körper, deswegen ist das hier mein Vorgang, mein Erleben, ich bin so und so, ja, ja, kann man erstmal ja sagen, aber alles danach, sofort, ist, schlicht gesagt, eine Gewohnheit. Verbindet dich diese Gewohnheit mit Gott? Verbinde dich diese Gewohnheit mit der Erde? Verbinde dich diese Gewohnheit mit den, mit den Menschen, mit den Möglichkeiten? Oder trennt es dich hier ab? Bekomme es mit. Das heißt, ähnlich wie bei der letzten Folge, ist jetzt hier also der erste Umstand, ist wieder eine Einladung, zu einer Bewusstseinspraxis. Du musst überhaupt nichts von dir fordern, es muss sich gar nichts ändern. Das wird es nämlich ganz automatisch, das wirst du merken, wenn du dich dieser Praxis mal ein paar Tage widmest. Das braucht gar nicht lange, manchmal auch nur ein paar Mal, vielleicht sogar heute noch. Je nachdem, in welcher Lebenssituation du gerade bist und wie durchlässig die Wände von dieser Ich-Blase sind, in der wir sitzen, desto näher oder ferner liegt der zweite Erlebensschritt. Und da, dazu komme ich jetzt. so, wenn ich das jetzt mitbekommen habe, ach, guck mal, das Gefühl, was bei meinem Ich mitschwingt, wenn ich was beobachte, die Bewertung, ah, dieses Erleben, in welchem kleinen Horizont sich das gerade alles befindet, mhm, okay. So, wenn ich damit jetzt einen Moment bin, ich betone es nochmal, damit mir das nichts gemacht werden. Ich nehme es einfach nur wahr. Ich erlebe es im Geist, im Herz, im Bauch, wo auch immer. So, und das Zweite ist etwas, was ich glaube, also ich, mein Ich geht davon aus, vielleicht ist es aber bei dir ganz anders dass das eigentlich, was ich jetzt gleich benennen, benennen werde, dass das geschehen möchte. Ich glaube ja persönlich, dass es sowieso die ganze Zeit geschieht, wie man könnte sagen, äh, Regentropfen auf dem Dachfenster. Aber solange das Dachfenster zu ist, äh, kommt natürlich kein Tropfen rein. Und das ist ja auch, auch gewünscht jetzt, wenn ich an eine Wohnung oder ein Zimmer denke. So, aber in unserem Sein hier in dieser Welt es ist ja eigentlich völlig absurd, dass ständig alle Fenster zu sind. Also wer will denn in so einer verpupsten Luft die ganze Zeit festgehalten sein? Also dieses, dieser Eindruck, dass die Fenster geschlossen sind, das ist ja aus, aus meiner Wahrnehmung ein Irrtum. Es fühlt sich zwar so an, und, und ich glaube, wir kommen alle ein bisschen so aus dieser aus dieser Tradition, weil wir eben mehr so wie so von, von außen immer angefasst und wahrgenommen wurden. Also im Extremfall, nicht? ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel für diesen zweiten Bereich, wenn, wenn wir das erlebt haben, dass wir eher wie, wie Dinge, oder beim letzten Mal habe ich ja auch von diesem Funktionsmodus gesprochen, wenn es halt wichtig ist, funktionieren, also dass alle Abläufe, die dem Außen dienen, wenn das der, der Fokus der Betrachtung ist. Also welches Ergebnis? Das ist ja wie, wenn ich eine Arbeit schreibe in der Schule. Ich werde ja nicht gefragt, hey, wie hast du dich erlebt, während du die Aufgaben bewältigt hast, sondern es wird ja einfach nur eine Note darunter geklatscht. Also, na, ihr wisst ja beim letzten Mal, ich habe das ein bisschen noch relativiert, ich bin da gerade ein bisschen... Sehr kritisch äh, all diesen Zutaten, die diesen Funktionsmodus erhärten und verstärkt haben. Aber das ist, das ist ja das Schöne, es ist halt aber kein Naturgesetz. Also der Umstand, dass die Fenster, man könnte sagen, von außen so wenig berührt wurden, so wenig geputzt wurden, macht die nicht realer. Die sind immer noch ganz genauso da. Also es ist aus der Perspektive betrachtet sogar eigentlich verblüffend, dass es überhaupt möglich ist, sich so unverbunden zu fühlen. Ich meine, wir, wir brauchen diese Luft hier zum Leben. Ich bin von drei Millionen Vorgängen abhängig, dass ich allein hier sitzen kann, dass es einigermaßen, was weiß ich, warm ist im, jetzt im, im, im Herbst oder all die Umstände dass ich vielleicht die Klamotten, die ich anhabe, wie viele Menschen da beteiligt waren. Es gibt ja diese schöne Analogie da von Tan, der sagt, in einem Blatt Papier ist die ganze Welt und beschreibt dann eben den Vorgang, was es braucht, damit überhaupt ein Blatt geschöpft werden kann. Und wie, wie sehr die Natur dazu notwendig ist, die Luft, die wir atmen. Die den Baum hat wachsen lassen, das Wasser, die, der menschliche Geist, diese, dieses Potenzial des Geistes, dann die, die praktischen Fähigkeiten der, der Menschen und so weiter und so weiter. Das hört ja gar nirgends auf. So, also der zweite Part. wenn ich da bleibe, wenn ich mich einlade zu realisieren, wow, die Fenster sind ja offen. Vielleicht, vielleicht kannst du das spüren also, oder hören, lauschen. Vielleicht, vielleicht kannst du also das auch so erleben, so eine Art, wie so eine Durchlässigkeit ist. Manchmal so ein bisschen so ein Gefühl, wie wenn, wenn so ein göttlicher Wind durch das System weht. Und alles ist gut, alles ist mit allem verbunden. so ist also der zweite Teil und ja, stimmt, ich habe jetzt ein paar mehr Worte gebraucht, weil ich denke, dass das Erleben von diesem, von diesem Bereich, vor allen Dingen zu Beginn der inneren Reise, sehr, sehr, sehr subtil ist. Und wenn du jetzt Meditationserfahrung erfahren bist, hat dich das jetzt vielleicht eher ein bisschen gelangweilt, weil du das alles kennst und in deinem Erleben schon schon, ich sag jetzt mal, wiedergefunden hast. Und genau darum geht es mir. Also wiederzufinden, zu entdecken, ja, einerseits sitze ich in meiner Ich-Blase, ah, in dem Moment, wo ich mir der Qualität bewusst wird, die mein Ich-Stempel führt und damit bin, Ah, öffnet sich eine Möglichkeit. Wenn ich ein paar Sekunden damit aufhöre, dann öffnen sich die Fenster. Wenn ich aufhöre, das zu betreiben, diesen Stempel zu schwingen, dann öffnen sich die Fenster. Gefühlt. Ich gehe davon aus, die sind sowieso immer offen. Aber jetzt erleben wir plötzlich ganz bewusst, oh ja. Verbundenheit ist da. So und so komme ich zum, zum Ende von dieser heutigen Folge. Und ich hoffe sehr, dass dir diese, ja, diese kleine Bewusstseinsübung, im Prinzip ist es ja nichts anderes, dass dir das hilft, immer wieder aus einer engen inneren Situation auszusteigen, deinen Frieden zu finden, deinen Frieden zu schließen, dass dieser Ich-Stempel eben eine bestimmte Konnotation hat. Das ist mir bewusst, dass dieser Part manchmal eine gewisse Auseinandersetzung braucht, manchmal eine gewisse Reise. Häufig brauche ich auch da mal Unterstützung oder jemand, der das überhaupt von außen sehen und begleiten kann. Ein Coaching, ein therapeutisches Setting, wenn es heftigere Sachen sind. So, dann nimm das, nimm das in Anspruch. Dein, dein Leben, dein gesamtes Lebensgefühl wird sich komplett verändern. Nicht nur ein bisschen. Weil jetzt wird hier von hier aus geht ja die Reise weiter. Na, wenn wir jetzt nicht damit denken, ja super, jetzt funktioniere ich wieder besser, wenn wir da nicht stehen bleiben und diesen zweiten Schritt mit einladen, plötzlich gibt es wieder eine Offenheit, dass ja nicht nur dieser göttliche Raum ist, es ist ja auch diese Öffnung zu deinen eigenen Instinkten, zu deiner Kreativität, zu deiner Lebendigkeit, zu deiner Freude, zu deiner Power. Und plötzlich ist auch ein ganz lebendiges Miteinander wieder. Wieder, wieder spürbar und ein ganz, ganz hohes Maß an, an Intimität ist möglich. Ja, und wenn ich, wenn ich das neugierig mache, wenn ich das auch anspricht, wenn du davon mehr wissen willst, dann melde dich einfach mal gerne bei mir oder erzähl mir, wo da dein, dein Stand ist und am leichtesten findest du zu mir über meine Homepage seelengold.online Da kannst du dich auch sehr gerne für mein Newsletter eintragen. Und wenn dir auch speziell diese Folge äh, zugesprochen, wenn ich das angesprochen habe und du jemanden weißt, der oder die auch davon profitieren könnte, dann leite das weiter, teile das. Ich danke dir sehr für hier Hiersein und freue mich schon auf das nächste Mal. Alles Liebe für dich, dein Martin.